0: Bonjour à tous et à toutes. Nous allons euh, aborder en cours audio euh, la mise en œuvre du projet républicain 1870-1914. Hein, je pense que c'est bien de varier les, les modes d'apprentissage. Hein, bon, ça aura une plus grande diversité hein, dans votre euh, enseignement. Alors, euh, et puis je sais aussi qu'il euh, y a différents modes d'apprentissage, vous le savez bien, vous avez visuel, auditif. Donc c'est bien aussi de, voilà, de, de croiser hein, ces différents modes d'apprentissage. Et puis, bon, ça change un petit peu de la, de la routine. Voilà. Alors, euh, donc la version audio du cours. Donc, introduction. Le 4 septembre 1870, euh, la République est proclamée au lendemain de la défaite de Napoléon III à Sedan face à la Prusse. Après les événements sanglants liés, euh, vous le savez, à la commune de Paris, la République enracine ses valeurs dans la société française. Cependant, elle sera toutefois contestée et fragilisée par des crises politiques, sociales, comme celle de l'affaire Dreyfus, hein, qui a profondément divisé la, la, société, la société française. Le début du XXe siècle est marqué par une volonté de sécuriser le pays, c'est-à-dire de le laïciser, hein, c'est-à-dire de rejeter euh, l'influence chrétienne euh, dans la société, en exemple, hein, vous avez la loi de séparation de l'Église et de l'État, hein, qui sera le symbole de la perte de l'influence de la religion au sein de l'État. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale provoquera euh, la constitution d'une union sacrée. Alors, comment la Troisième République va-t-elle se mettre en place Comment la République continue-t-elle à s'implanter malgré les oppositions Alors tout d'abord, nous allons aborder le renseignement de la Troisième République. Donc, grand A, l'établissement d'une République provisoire. Donc le 4 septembre 1870, après la proclamation de la République, un gouvernement de défense nationale se met en place, composé notamment de Gambetta, de Ferry, les armées prussiennes ayant envahi le nord du territoire et encerclé Paris. Le gouvernement décide de signer l'armistice le 28 juillet 1871. Le 8 février 1871, les élections sont remportées par les royalistes, qui disposent d'une majorité forte à l'Assemblée. Adolphe Thiers est nommé chef du pouvoir exécutif de la République. La capitale connaît des tensions car les parisiens ont souffert de la guerre et le gouvernement veut récupérer les canons situés à Paris. Au mois de mars 1871, une commune parisienne est élue et adopte des lois sociales contre l'église. Elle prône l'établissement d'une république sociale, régime visant le bien-être de chacun et l'égalité économique entre tous. Louise Michel est une figure majeure du mouvement qui anime les réunions et des comités de femmes citoyennes. Le gouvernement d'Adolphe Thiers qui est réfugié à Versailles, décide de réprimer le mouvement communard. Lors de la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871, près de 10 000 communards sont tués. C'est ainsi que la commune de Paris euh, chute et euh, donc c'est un échec. Euh, vous avez euh, le régime qui va devoir évoluer et d'ailleurs sa forme constitutionnelle est modifiée, elle n'est pas encore fixée. Les monarchistes soutiennent la prise de pouvoir par le comte de Chambord, qui est le prétendant légitime au trône. Toutefois, il ne veut pas du pouvoir, il ne veut pas arborer en effet le drapeau tricolore, qui est le symbole de la Révolution française. Euh, je vous rappelle que le bleu et le rouge, le symbole de, de Paris, et le blanc, euh, celui euh, de la monarchie. Mais hein, il reste un, un symbole, hein, ce, ce drapeau tricolore de la Révolution française. Donc de 1871 à 1873, Adolphe Thiers, qui est en faveur des monarchistes, gouverne une république conservatrice. Cependant, en 1873, les monarchistes font élire le maréchal MacMahon, qui applique le programme de l'ordre moral, qui veut renier avec la politique de l'ancien régime. Les objectifs des monarchistes est de préparer le retour d'un roi. En 1875, des lois constitutionnelles sont votées. Elles sont considérées comme provisoires par les royalistes. D'ailleurs, les pouvoirs du président sont très importants. Septennat renouvelable et dissolution de l'Assemblée. Donc au sein de la vie politique euh, française, les républicains prennent de plus en plus euh, de, de poids. En 1876, ils gagnent les élections législatives. MacMahon décide ensuite de dissoudre l'Assemblée. Les élections suivantes sont un échec encore pour le président MacMahon. L'opposition républicaine domine alors l'Assemblée. En 1879, Jules Grévy devient le premier président républicain et ouvre la voie à une politique de démocratisation et d'égalité sociale. La politique républicaine permettra également l'enracinement des valeurs de la République. En juin 1879, les deux assemblées quittent Versailles pour joindre la capitale. L'adoption de la Marseillaise comme hymne national et la diffusion de Marianne comme allégorie de la République vont se diffuser progressivement sur le territoire et s'imposer comme de véritables symboles républicains. Par ailleurs, une statue de la République est commandée pour le gouvernement, pour la place parisienne du Château d'Eau, repadisée plus tard, place de la République. La fête nationale est instituée le 14 juillet, qui célèbre la prise de la Bastille. Cette journée est un moment de cohésion nationale, où sont arborés les symboles de la nation. Nous allons aborder maintenant la consolidation du régime républicain 1880-1914. Petit a, les ancrages politiques et sociaux. La république parlementaire s'impose et l'Assemblée nationale est le lieu de grands débats démocratiques. De grands orateurs comme Gambetta animent les débats. De nombreuses lois fondamentales permettent le fonctionnement des libertés démocratiques. La liberté de la presse, par exemple, ou encore la liberté de réunion. En 1884, une révision de la Constitution déclare intangible la forme républicaine du gouvernement. C'est une base incontournable de la démocratie libérale, c'est-à-dire un régime politique fondé sur le respect des droits et la liberté des individus. La diffusion de la culture républicaine contribue à sa consolidation et son ancrage dans la société. En 1880, le 14 juillet est adopté comme fête nationale. Des festivités sont organisées, des bals, des banquets, dans tout le pays. La mairie est obligatoire dans chaque commune depuis 1884. Les funérailles de Victor Hugo en mai 1885 sont l'occasion d'un grand rassemblement patriotique républicain. Cette période est également l'âge d'or de la presse qui facilite les débats démocratiques et témoigne des grandes avancées de l'instruction. La presse est la principale source d'information et connaît une grande diversification. Presse pour enfants, magazine illustré. Hein, vous avez eu également des, euh, le développement des techniques hein, comme... Euh, L'invention de la rotative hein, qui permet d'imprimer beaucoup plus vite et il y a beaucoup plus d'exemplaires. Et n'oublions pas également le rôle du chemin de fer hein, qui va euh, faciliter, favoriser euh, la diffusion de l'information dans des euh, endroits très éloignés et permettre ainsi à la culture et, euh, et à l'actualité hein, euh, de pouvoir euh, se diffuser hein, sur le territoire français. Les lois scolaires de Jules Ferry rendent l'école obligatoire et gratuite dans le primaire, c'est-à-dire jusqu'à 13 ans. Les instituteurs doivent diffuser l'idéal républicain, on les appelle d'ailleurs les hussards de la République. Euh, le nombre d'écoles augmente considérablement, car en 10 ans, près de 20 000 écoles sont construites dans le pays. Dans de nombreux villages, des querelles éclatent entre les religieux qui sont de plus en plus écartés euh, de l'enseignement et les enseignants républicains au sujet de l'histoire de France exemple sur le sujet épineux de jeanne d'arc qui, qui aurait entendu ou pas des voix les instituteurs utilisent des manuels hein, comme euh, le lavis qui mettent en valeur euh, le roman national hein, on glorifie les grands personnages de l'histoire de france comme charlemagne clovis euh, jeanne d'arc l'objectif de l'école est que les enfants aiment leur patrie et le territoire français car n'oubliez pas euh, qu'un des euh, une, fond, un des fondements de l'école mais en tout cas une, un des, de ses objectifs c'est de former euh, de futurs soldats hein, je vous rappelle euh, qu'il fallait notamment, on, on, on rappelait aux enfants qu'il fallait récupérer l'Alsace et la Lorraine hein, qui avaient qui avait été prises hein, de force par euh, la Prusse, donc l'Allemagne euh, l'instruction doit permettre aux futurs citoyens d'exercer leurs droits dans le cadre du suffrage universel donc il y a un but aussi Hein, Ceux que les enfants euh, deviennent des citoyens. Alors malgré tout, euh, la Troisième République connaît des crises. Euh, il existe des tensions sociales qui ont tendance à augmenter à partir de 1990. Donc on est dans le petit B, les crises de la Troisième République. Les pouvoirs républicains mènent une répression violente contre les manifestations, les mouvements de grève. L'idéologie anarchiste progresse et défend la pratique de la violence pour promouvoir l'affirmation des libertés individuelles en dehors de l'autorité institutionnelle. Le 9 décembre 1893, d'ailleurs, Auguste Vaillant, un anarchiste, lance une bombe dans la Chambre des députés. Le président euh, Sadi Carnot est ensuite assassiné en juin 1894 par un anarchiste italien. La liberté de la presse est ensuite restreinte et des journaux anarchistes sont interdits. Autre crise euh, sociale et politique... Euh, Crise dans l'origine de l'affaire Dreyfus. Alors, l'affaire Dreyfus va profondément et durablement fracturer la société française. Un capitaine français Dreyfus est accusé d'avoir trahi sa patrie au profit de l'Allemagne. Il est condamné en décembre 1894 à la déportation. De nombreux mouvements nationalistes et xénophobes se développent et les journaux antisémites s'en prennent violemment à Dreyfus et aux Juifs. Le mouvement antisémite est alimenté par des auteurs comme Édouard Drummond qui possède d'ailleurs un journal qui s'appelle La Libre Parole. Et d'ailleurs, huit ans auparavant, avant cette affaire, il avait rédigé un ouvrage intitulé La France Juive, de 1200 pages, qui un est un pamphlet très violent sur les populations juives. Il sera vendu à près de 62 000 exemplaires et provoquera une forte polémique dans la presse de l'époque. En 1898, un artiste célèbre, Pardon, un article célèbre Zola intitulé "J'accuse" remet en cause la culpabilité de Dreyfus et montre l'existence d'une machination. Euh, je vous ai rappelé que sur plusieurs sites, notamment celui de, de l'Histoire par l'Image, hein, vous pouvez aller sur des et cliquer hein, sur des, euh, des liens pour pouvoir accéder à de nombreuses infor informations sur l'article lui-même. Euh, la société française connaît ensuite une très forte division entre les partisans de Dreyfus, qui, qui veulent défendre les droits de l'homme. Et les anti-dreyfusards qui défendent la raison d'état et l'institution militaire. Alors cette division de la société française, elle est très visible à partir d'une caricature de Caron euh, qui est euh, restée euh, très célèbre. C'est-à-dire, avant, donc, dans une réunion de famille, on ne parle pas de l'affaire Dreyfus, tout se passe bien. Et dès que l'on en parle, là, on a les couteaux tirés et on veut donc en découdre. Alors cette affaire Dreyfus aura de nombreuses conséquences politiques. Le nouveau chef du gouvernement, Émile Combes, au début du XXe siècle, va relancer une politique dirigée contre l'Église, qui avait soutenu en partie la culpabilité de Dreyfus. En 1905, une loi de séparation de l'Église de l'État est promulguée. Une partie de la population catholique considère cette loi comme une persécution et s'oppose farouchement à son élaboration. Toutefois, cela n'empêchera pas le vote de la loi, hein, le 9 décembre 1905. Le régime va se consolider régime républicain. Euh, les campagnes sont progressivement intégrées en raison du développement du chemin de fer, de l'instruction. La presse contribue à l'élargissement du débat démocratique et à la diffusion des valeurs républicaines. Au niveau local, le député et le maire s'imposent comme des, des grandes figures républicaines. La population ouvrière est également de plus en plus intégrée dans la nation. En 1905 l'unification du mouvement socialiste au sein de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, qui a comme base idéologique la lutte des classes, un inspiration marxiste. expose dans la charte d'Amiens 1906 un ancrage de la CGT dans le camp révolutionnaire. Toutefois, Georges Jaurès contribue à faire évoluer la SFIO vers un mouvement plus réformiste. Des mouvements féministes soutiennent l'extension du droit de vote pour les femmes. Ils sont soutenus et relayés par des journaux, comme La Fronde et des associations. Des femmes comme Hubertine Auclair et Madeleine Pelletier deviennent des suffragettes, c'est-à-dire des femmes qui militent pour le droit de vote féminin, et qui soutiennent le principe de l'égalité civile. Toutefois, une grande partie de représentants politiques restent hostiles à l'évolution politique des femmes, et je vous rappelle que le droit de, de vote des femmes a été utilisé.